0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espace de transformation au service du masculin. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors... Comme sujet du jour, euh, j'ai choisi de vous parler de l'énergie masculine, de rentrer un petit peu plus en détail dans l'énergie masculine. On en avait déjà parlé dans l'épisode de podcast sur les archétypes du masculin et aussi sur euh, l'épisode de podcast sur euh, les cercles d'hommes. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment euh, vous dire comment se réconcilier à son énergie masculine pour mieux, mieux rayonner dans son essence d'homme. Comment renouer avec son énergie masculine pour redonner du sens et une direction à sa vie avant toute chose, j'aimerais vraiment définir la notion d'énergie masculine pour poser les bases. L'énergie masculine, pour moi, ça se réfère vraiment à un ensemble de qualités, d'attitudes et de comportements qui sont associés à la masculinité. Je ne dis pas que c'est euh, que pour les hommes. Et euh, comme vous pouvez le savoir aujourd'hui, et si vous ne le savez pas, euh, qu'on soit un homme ou qu qu'on soit une femme, on a en nous de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Bien sûr, les hommes, dans leur essence... En général vont avoir plus d'énergie masculine et les femmes dans leur essence en général vont avoir plus d'énergie féminine mais euh, en tant qu'homme j'ai aussi de l'énergie féminine ça va dépendre bien sûr de de ma personnalité, de, de ma construction euh, de ce qui est assumé de ce qui est aussi refoulé, par exemple aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal euh, à se connecter à leur énergie féminine euh, car ils sont encore soumis à de gros conditionnements comme bah, un homme c'est pas censé être vulnérable un homme c'est pas censé pleurer, un homme ça doit toujours être fort et donc en effet ça va être plus compliqué bah, quand je vais grandir de pouvoir me connecter à cette énergie féminine et de pouvoir l'exprimer et vice versa, chez la femme on peut aussi aujourd'hui avoir des femmes et on le retrouve beaucoup par exemple dans la relation de couple qui vont être beaucoup dans leur yang parce qu'elles vont se retrouver avec un homme qui est plutôt passif qui va être plutôt en excès de yin et qui vont avoir tendance à être beaucoup plus dans leur énergie masculine et qui auront aussi du mal à se connecter à leur énergie féminine donc tout ça pour vous dire que vraiment les énergies féminines et masculines on les a à l'intérieur de nous c'est ce qu'on appelle les énergies yang et yin dans la philosophie du tao et euh, le but là de ce podcast c'est déjà de revenir sur l'énergie masculine remettre de la conscience sur ça et voir comment je puisse me reconnecter à mon énergie masculine pourquoi, en fait, me reconnecter à mon énergie masculine euh, Tout simplement parce qu'en fonction de, des conditionnements que j'ai eus, de, de la construction euh, que j'ai eue de l'enfance à l'âge adulte, euh, de l'environnement dans lequel j'ai grandi, je vais avoir plus ou moins des difficultés à me connecter à mon énergie masculine. Et là, je vous renvoie un petit peu à la notion des archétypes. J'en avais parlé avec l'archétype euh, typiquement du guerrier ou l'archétype du roi. Quand je vais être en excès de yin, donc en excès d'énergie féminine, je vais avoir du mal à prendre ma place, euh, à m'affirmer, euh, à poser mes limites, à faire preuve de leadership, à, à reconnaître ma valeur et euh, naturellement ça va avoir une répercussion dans ma vie que ça soit dans la prise de décision, que ça soit dans le fait de manquer de combativité ça va être aussi par exemple le fait d'être dans la passivité et d'avoir du mal justement à me lider dans mon quotidien pour mettre en place des bonnes habitudes euh, dans ma vie pour prendre soin de mon corps physique, de mes émotions pour prendre soin de mon esprit donc euh, comme vous pouvez le voir en fait c'est important aujourd'hui de pouvoir reconnecter à son énergie masculine sans oublier son énergie euh, féminine une fois de plus le travail consiste entre euh, l'harmonie qui est entre ces énergies féminines et masculine à l'intérieur de nous dans les, les archétypes je vous en avais, je vous en avais parlé des archétypes sont dans une forme mature quand je suis capable d'exprimer autant mon énergie féminine que masculine et de manière mature comme vous pouvez le savoir aussi, on peut être aussi dans un excès d'énergie masculine, donc dans un excès de yang, et là, le, le travail, ça va être de comment je peux revenir à une énergie masculine plus mature, qui n'est pas dans le contrôle, dans l'oppression, qui ne cherche pas à dominer les autres. Donc pour moi, en fait, ce podcast, il s'adresse tant aux hommes qui ont du mal à connecter à cette énergie masculine, car ils sont dans un excès de yin, qu'aux hommes qui vont être dans un excès de yang, et qui ont du mal à revenir à une énergie masculine plus saine, plus juste pour eux et pour les autres. L'énergie masculine, donc comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de qualités, d'attitudes et de comportements associés à la masculinité. Elle est souvent caractérisée par des qualités comme l'action, qui est associée à la prise de décision, l'initiative, la capacité à agir avec détermination, la logique dans la résolution des situations, des obstacles et des problèmes qui se restent devant nous, la protection qui représente souvent la capacité de défendre ou de protéger ceux qui sont plus vulnérables et de fournir de la sécurité et du soutien aux autres la force que ce soit sur le plan physique émotionnel ou mental la stabilité face aux changements et aux défis que nous réserve la vie la compétitivité par l'envie de se surpasser, de se dépasser et de surpasser aussi les autres, la structure et l'ordre par notre capacité à établir et maintenir des structures et des routines et il y a plein d'autres qualités comme la présence, l'affirmation de soi, le fait de prendre sa place, l'engagement à quel point je suis capable de m'engager une fois de plus dans mes relations, dans mes projets, à quel point je suis capable de me responsabiliser même quand je fais face à des aléas, qu'il y a des choses qui sont compliquées sur mon chemin et que parfois j'ai envie juste de de quitter le navire et, et de et de me désengager en fait d'un projet qui était important pour moi. Alors que l'énergie féminine est beaucoup plus associée à la réceptivité, l'intuition, le fait de nourrir et de chérir la relation, la compassion, la créativité, l'introspection, la lenteur. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une différence entre l'énergie masculine qui est plus drivée vers l'extérieur, qui est vraiment le mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur... Et l'énergie féminine qui est un mouvement qui part plus vers l'intérieur, la connexion à soi, la connexion à ses ressentis, à ses émotions, l'introspection, euh, le fait de, de cultiver aussi son inspiration, sa créativité. Donc il y a vraiment deux énergies différentes. Et une fois de plus, on est tous composés de ces deux énergies, qu'on soit un homme ou une femme. Bien sûr, dans certaines proportions, on est tous très différents. Et euh, l'idée est vraiment de reconnaître et d'accepter et d'exprimer ces deux énergies à l'intérieur de nous je vais vous donner un exemple concret euh, par exemple si on prend l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat euh, le business on a en tant qu'homme mais aussi en tant que femme autant besoin de notre énergie yang que de notre énergie Yin. le yang donc l'énergie masculine va me permettre de structurer les choses d'organiser de mettre en place une vision de mettre en place un plan d'action de passer à l'action pour, bah, pour créer des résultats dans mon, dans mon business alors que l'énergie yin va me permettre de me connecter à ce qui est important pour moi à mes ressentis à mon flair à mon intuition euh, à ma vision mais d'une manière plus émotionnelle et le fait de travailler sur ces deux énergies va nous permettre d'avoir une vision en fait beaucoup plus complète et va nous permettre en fait d'utiliser toutes nos qualités et d'être complètement connectés à nous donc on a autant besoin de l'un que de l'autre et ça va être pareil par exemple dans la relation de couple euh, dans la relation de couple on joue souvent l'archétype de l'amant euh, et l'amant parfois il peut être en excès de yang, donc tomber dans le, le contrôle et il peut être en excès de yin, il peut être désengagé, désinvesti, il peut être passif et là une fois de plus j'ai besoin d'harmoniser ces deux énergies et j'ai besoin d'être dans mon yang et dans mon yin, donc dans mon masculin et dans mon féminin pour être à la fois euh, présent, soutenant, rassurant, à l'écoute de l'autre. Euh, prendre des initiatives aussi dans ma relation pas laisser Madame euh, prendre toutes les décisions, donc euh, c'est aussi euh, assurer que bah, j'ai une direction pour, pour le couple, pour la famille mais j'ai aussi besoin d'être connecté à mon yin donc à mes ressentis, à mes émotions pouvoir aussi les, les communiquer euh, à ma partenaire, euh, pouvoir être connecter à, à mes besoins en fait et une fois de plus les, les communiquer parce que si je les communique pas et que, et que je, je reste juste en fait renfermé sur moi-même bah je ne permets pas à l'autre de savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi et le fait de connecter à mon énergie in ça me permet justement de reconnecter à ça et de pouvoir aussi avoir une communication et de pouvoir nourrir le lien et de faire en sorte que bah, la relation puisse aller à un niveau d'intimité plus élevé et qu'il y ait une connexion émotionnelle qui soit aussi beaucoup plus importante entre les deux partenaires alors pourquoi Renou avec son énergie masculine Comme vous le savez, on a tous des, des blessures et euh, quand on est un petit garçon, euh, on va se construire euh, auprès de nos parents en fonction de ce qu'on a vu à la maison, de ce qui a été fait à la maison et parfois on va être blessé par nos parents. Parfois on va être blessé par notre mère, parfois on va être blessé par notre père, parfois on va être opprimé, on va être dévalorisé, parfois on va être émasculé. Et euh, ça va amener à des blessures qui vont faire qu'on aura du mal parfois à reconnecter à notre masculinité et à reprendre un petit peu notre place de, bah, de bonhomme, d'adulte, euh, qui est dans ses qualités masculines. Et on va même parfois avoir tendance à rejeter la masculinité parce que, par exemple, j'ai grandi avec ma mère, mon père était très absent, euh, donc je n'ai pas vraiment eu de figure paternelle et euh, j'ai créé une forme d'idéalisation avec ma mère qui était toujours à pour moi. Et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui en fait j'ai du mal à, à prendre place dans mon masculin parce que j'ai pas coupé le cordon avec ma mère donc j'ai développé des qualités yin et euh, c'est génial mais j'ai du mal à exprimer mes qualités yang et euh, aujourd'hui j'ai pas forcément de mode d'emploi pour savoir bah, comment je fais pour reconnecter ma masculinité comment je fais pour retrouver ma place de d'hommes de, dans, dans la société moderne donc ça c'est un exemple hein. il pourrait en avoir euh, plein d'autres ça pourrait être l'exemple de euh, je me suis fait écraser par mon père mon père était euh, hyper dominant euh, j'ai grandi aussi avec des frères qui étaient euh, dans la compétition et tout ça ça m'a tout ça ça a créé une vision en fait toxique de la masculinité et comme j'ai pas voulu m'identifier à ça j'ai rejeté la masculinité et j'ai préféré en fait grandir avec plus d'attributs yin plus de qualité yin parce que en fait je me ressentais j'arrivais pas à trouver ma place en tant qu'homme et tout ce que je voyais en fait à la maison me dégoûtait et je trouve que les hommes aujourd'hui ben c'est des machos c'est des gens qui sont que dans la rivalité euh, ils sont écrasants et dès que je suis au contact d'autres hommes je me sens pas euh, je me sens pas en sécurité donc j'ai tendance aussi à nouer des relations plutôt avec des femmes et à cultiver aussi mes qualités yin et j'ai du mal à reconnecter à mon masculin donc là ça nous amène un petit peu sur la masculinité toxique et la masculinité toxique c'est vous souvent quand on est en excès de yang et je vous ramène aux archétypes une fois de plus par exemple quand je suis dans mon archétype du roi si je suis dans un excès de yang je vais agir comme un tyran je vais euh, prendre toute la place je vais euh, régner dans la peur je vais persécuter les autres, je vais abuser de ma force pour contrôler les autres, pour obtenir des choses des autres, je vais prendre des choses aux autres sans leur demander leur consentement. Si vous êtes aussi dans cette masculinité toxique et que vous arrivez en tout cas à observer ces comportements chez vous et que vous voulez développer une énergie masculine, plus mature, ça va être intéressant de revenir justement à des qualités qui sont plus équilibrées. On en a parlé par exemple dans, les, dans le masculin, il y a la compétitivité, et la compétitivité elle est là importante parce que ça nous permet de nous mettre en mouvement, ça nous permet de nous dépasser, ça nous permet de, de chercher à, à aller au-delà de, de nos résistances et de nos limites. Mais une fois de plus, c'est une compétitivité orientée vers quoi Est-ce que c'est une compétitivité qui est là pour écraser les autres et montrer que je suis le meilleur Ou est-ce que c'est une compétitivité qui est là pour me nourrir et, euh, et pour grandir et pour continuer euh, à aller à la rencontre de, de choses que, que je n'aurais jamais fait ou que je n'aurais jamais pu mettre en place dans mon quotidien donc une fois de plus, la problématique pour les hommes hein, qui sont déconnectés de cette énergie masculine, ça va être d'avoir du mal à, à revenir dans mon masculin, de prendre des décisions, d'apporter du cadre dans ma vie, euh, d'avoir vraiment une, une vision, de savoir bah, pourquoi tous les matins je me lève, euh, de pouvoir mettre en place des routines et d'arrêter euh, de vivre juste dans le flot, d'arrêter de vivre en juste à temps et de voir où la vie me mène. C'est aussi pour moi une forme de, me resp de responsabilisation, à quel point je suis capable d'apporter de, de la structure dans ce que je fais et à quel point ça me permet de bah, d'aller d'un point A à un point B. Et, euh, et ça va être aussi euh, bah, prendre ma place en tant qu'homme arrêter de, de ne pas poser mes limites parce que j'ai peur de, de froisser les autres arrêter d'avoir un comportement euh, passif euh, dans mon couple ou euh, de victime qui fait que bah, l'autre est toujours placé en tant que bourreau et que euh, je suis tout le temps en train de mauto et que je me sens jamais à la hauteur de l'autre et que j'ai tendance à me descendre et que je vais parfois même tomber dans dans une forme de, de manipulation pour euh, créer de la dette émotionnelle parce que je me sens tellement mal que je le fais en fait raisonner sur l'autre donc il y a, y a vraiment toutes ces problématiques il y en a plein d'autres là je vous les donne de manière un petit peu euh, succincte mais euh, c'est vraiment comprenant prenant en considération qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, j'ai besoin vraiment de reconnecter à cette énergie masculine et de manière mature, parce qu'elle va m'apporter beaucoup de bénéfices dans mon quotidien, dans mes projets, dans mes relations. Ça va me permettre aussi de me sentir plus épanoui. Ça va me permettre de reconnecter à mon pouvoir créateur, à mon énergie masculine. Et par énergie masculine, j'entends aussi euh, euh, l'énergie sexuelle. Euh, J'en parlerai dans un prochain podcast, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de conditionnement par rapport à ça. Il y a beaucoup d'incompréhension. On ne pense plus à cultiver cette énergie sexuelle, qui est un pouvoir créateur immense et qui nous permet de, bah, de faire plein de choses dans notre vie. Et je ne parle pas que dans la sexualité mais dans nos projets dans, dans tout ce qu'on a envie d'entreprendre donc pour moi reconnecter à son énergie masculine c'est vraiment une opportunité de, de reconnecter à soi à son essence d'homme et de rayonner et de reprendre sa place euh, je le répète un petit peu mais c'est sûrement pour faire passer le message euh, et c'est sûrement parce que pendant longtemps j'en ai souffert pendant longtemps j'ai eu du mal à connecter à cette énergie masculine euh, j'étais un petit peu dans l'archétype du 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 roi faible qui avait une fois de plus du mal à prendre sa place à, à, à s'exprimer qui avait du mal à à communiquer clairement ses besoins, euh, qui avait peur de, bah, de déranger les autres. Donc j'étais un petit peu... Euh euh, dans le masque du gentil, celui qui dit oui à tout le monde et qui pose jamais ses limites et qui au bout d'un moment finit par le regretter et qui au bout d'un moment se ne sent pas respecté donc euh, j'ai une histoire avec ça et je pense que je prendrai le temps d'en de, faire vraiment un podcast pour vous en parler plus en détail parce que ça peut vous intéresser si vous êtes un homme et que vous voulez aussi vous, vous inspirer d'histoires bah d'autres hommes mais euh, là je vais vous donner déjà les conseils qui pour moi sont euh, ceux qui vont vous permettre de, de reconnecter rapidement à votre énergie masculine pour revenir justement dans votre, dans votre position euh, d'homme donc aujourd'hui j'ai envie de vous partager 5 conseils pour vous réconcilier avec votre énergie masculine et euh, vraiment c'est des conseils qui sont adaptés une fois de plus à, à vous, il y a peut-être des choses qui sont déjà en place prenez-les comme ça résonne et, euh, et voyez à quel point vous êtes capable de, de rentrer à l'intérieur, de, de les mettre en place et de voir les, les changements qui vont s'opérer dans votre vie sur les prochains jours, sur les prochaines semaines l'impact que ça va avoir sur votre quotidien, sur votre hygiène de vie, sur vos relations, sur vos projets Le premier conseil que j'ai envie de vous donner c'est avoir une direction, un pourquoi, une vision, un sens à sa vie et vraiment avec de la structure pour moi ça, il ne s'agit pas juste d'avoir un vision board que je colle sur mon frigo et le travail est terminé euh, le but c'est de me dire je détermine une direction je me connecte vraiment à mon pourquoi qu'est ce qui est important pour moi chaque matin pourquoi je me lève pourquoi je m'implique dans tel projet pourquoi je mets de l'énergie dans telle relation qu'est ce qui donne du sens à ma vie ça va vous permettre de, bah, de, de prendre du, du recul aussi sur votre vie et de voir où vous en êtes aujourd'hui et de voir aussi bah, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui n'est plus d'actualité actu... que vous continuez à faire qui ne résonnent plus du tout avec vous et qui sont un peu comme des boulets que vous avez en fait juste besoin de, de lâcher pour recentrer votre énergie sur l'essentiel, sur ce qui est important pour vous. Et euh, une fois de plus, je l'amène vraiment avec de la structure et avec de l'engagement. Et pour moi, l'engagement, c'est au-delà de juste de prendre une décision, parce que pour moi, décider, c'est juste trancher entre oui et non. L'engagement, c'est l'acter, c'est vraiment ma capacité à passer à l'action, à arrêter de procrastiner, à réaliser la vision que j'ai, à réaliser le pourquoi que j'ai. Et le pourquoi, vous pouvez l'avoir la vision, vous pouvez l'avoir tant au niveau personnel et je vous invite vraiment à faire l'exercice de la roue de la vie hein, qui est un très bon exercice pour moi l'exercice de la roue de la vie c'est qu'il y a différents domaines dans notre vie ça peut être la santé ça peut être la famille ça peut être le couple ça peut être les finances on peut avoir l'environnement, on peut avoir les loisirs, on peut avoir le développement personnel en fonction des domaines de, de votre vie et de déterminer vraiment une vision pour chaque domaine de votre vie. Faire déjà le point de la situation actuelle, un petit peu comme un, un état des lieux, où j'en suis aujourd'hui, de quoi je suis content, qu'est-ce qui n'est pas assez, qu'est-ce que j'aimerais plus dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais obtenir et vraiment vous donner une direction sur peut-être les prochaines années ça peut être une direction à court terme ça peut être sur six mois sur un an en général c'est un peu plus motivant et ça peut être une direction à long terme ça peut être sur 10 ans 15 ans 20 ans il y a même la, la vision vivide qui est la vision que je fais jusqu'au dernier jour en fait de, de ma vie c'est à dire que euh, la vision vivide c'est euh, là euh, je vais mourir en gros alors je ne je vous la transmets pas forcément très bien je l'ai plus forcément en tête mais là en gros je vais mourir et euh, si j'ai réalisé tout ce que j'aurais souhaité réaliser dans ma vie, euh, ma vie ressemblerait à quoi Donc en fait, je me positionne au jour de ma mort pour regarder en arrière et voir tous les accomplissements tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie et voir aussi à quel point ça m'a nourri et voir à quel point je pars aussi sans regret donc c'est une forme de, de vision que je vous invite à faire après à vous de voir ce qui résonne le plus moi je sais que j'aime bien faire des visions plus à court terme plus à 6 mois à 1 an parce que c'est hyper motivant parce que c'est quasiment la porte de d'à côté c'est je peux me projeter facilement alors que dès que je me projette un petit peu trop dans le futur j'ai l'impression que la vie va tellement vite que nos envies bougent tellement vite et que nos aspirations parfois peuvent changer que ça ne fait pas sens donc une fois de plus c'est vraiment un exercice à faire en fonction de vous deuxième conseil que je peux vous donner c'est redéfinir votre vision de la masculinité sortir des conditionnements et des injonctions qui pèsent sur vous. Observez les comportements toxiques que vous avez quand vous êtes en excès de Yang ou en excès de Yin. Ça peut être rejoindre des cercles d'hommes et de paroles pour vous redécouvrir. Et là, je vous invite vraiment à regarder l'épisode de podcast que j'avais tourné donc, la semaine dernière où j'aborde en profondeur les cercles d'hommes et vraiment quel est leur impact, quel est leur intérêt et où j'aborde les, les valeurs comme la confrontation, la fraternité, le soutien, l'engagement. Ça peut être aussi redéfinir l'homme que j'ai envie d'incarner. Vraiment l'homme que je souhaite incarner, euh, que ce soit dans mes relations, que ce soit avec moi, que ce soit dans mes activités, une fois de plus, quelles sont mes valeurs Comment j'ai envie d'interagir avec le monde qui m'entoure Comment j'ai envie d'interagir avec mon monde intérieur Quelle est vraiment la vision de la masculinité que j'ai envie d'avoir Quelle est la vision qui me, qui me, qui me fait vibrer euh, Et pour moi, c'est vraiment, une fois de plus prendre du recul et, euh, comme un petit peu sur un, un tableau, voir tous les points peut-être négatifs aujourd'hui de la masculinité qui ne résonnent pas avec moi et qui sont peut-être des points euh, qui correspondent aux attitudes que je peux avoir aujourd'hui dans mes relations, dans mes prises de décision, dans ce que je fais dans mon quotidien et que j'ai vraiment envie de laisser derrière moi et voir à quelle partie j'ai vraiment envie de reconnecter à la masculinité. Et là, je le dis vraiment pour les hommes qui ont, euh, qui ont un rejet de la masculinité et je pense à, à, à un frère de cercle d'hommes qui, euh, qui m'a dit la première fois, moi tu sais Chris, euh, j'ai grandi dans un environnement hyper toxique avec une fois de plus un père euh, hyper contrôlant, euh, très dur, euh, qui m'a poussé en fait, à, à rejeter en fait, en, euh, la masculinité tellement en fait, j'étais dégoûté de, de, de l'image que projetait mon père, de, de voir en fait, à quoi ressemblait le masculin et euh, pendant le cercle d'hommes on avait fait un travail exceptionnel avec lui sur euh, ses conditionnements, sur ce qu'il avait vécu à la maison, sur euh, la vision justement qu'il avait du, du masculin toxique pour lui montrer qu'en fait bah, le masculin, euh, il n'est pas toxique. Ça dépend, tout dépend de comment je bien sûr de comment je, je me suis construit mais des, des comportements et, que je vais avoir dans le quotidien mais une fois de plus c'est à moi de me responsabiliser et c'est à moi de me dire que ces comportements j'ai le droit de les bannir, j'ai le droit de les supprimer mais d'abord en effet j'ai besoin de m'observer de les voir, j'ai besoin d'observer qu'en fait ben, ça mène dans des impasses ça mène dans, dans des situations compliquées que ça apporte beaucoup de souffrance autour de moi et à l'intérieur de moi pour avoir une vraie motivation une vraie envie de couper avec ces comportements troisième point j'ai envie de vous dire cultiver les qualités de l'énergie masculine celles qui vous font défaut par exemple, si aujourd'hui vous avez du mal à, à développer la compétitivité, euh, j'ai envie de vous dire, connectez avec le dépassement de soi. Ça va vous permettre de développer votre confiance en vous, grâce à de nouvelles expériences, et je le donne à chaque fois comme exemple. Par exemple, la, le bain glacé, l'exposition au froid avec euh, la méthode Wim Hof. C'est une fabuleuse technique pour euh, se dépasser, aller dans l'inconfort, créer une forme de plasticité neuronale en se disant Mais en fait, oui, je suis capable. Mais en fait, oui, je suis capable de rester dans un bain glacé et de m'immerger pendant 2, 3, 4, 5 minutes et à chaque fois de progresser un petit peu. Et en plus, il ben, y a plein de choses qui viennent. Euh, et pour moi, c'est une activité qui est hyper holistique. Il y a des choses qui viennent sur le corps émotionnel, sur le corps physique, au niveau de l'esprit, au niveau spirituel. Je trouve des réponses. Et euh, vraiment cultiver ce dépassement de soi, ça va me permettre en fait, de grandir ça va me permettre de développer ma résilience de développer ma capacité d'adaptation d'aller au-delà de mes résistances de sortir une fois de plus de ma zone de confort ça peut être travailler l'engagement prendre des décisions qui sont alignées avec soi les respecter les acter dans la matière si aujourd'hui par exemple dans mon couple je sens que j'ai du mal à m'engager parce que en fait j'ai peur que que ça m'ote mes, mes libertés et que, que je puisse plus euh, euh, avoir euh, je sais pas mes activités mes routines, mes moments ben c'est à moi d'aborder le sujet, c'est à moi d'en parler euh, avec ma partenaire, c'est à moi éventuellement d'aller euh, prendre une thérapie qui va me faire travailler sur ma peur de l'engagement pour voir qu'en fait une fois de plus l'engagement il ne supprime pas ma liberté, euh, bien au contraire quand je suis pleinement engagé dans une relation ça me permet d'amener ma relation à un autre niveau d'avoir une connexion émotionnelle beaucoup plus forte avec ma partenaire d'avoir une meilleure intimité une meilleure complicité, une meilleure compréhension de l'un et de l'autre et ça va apporter beaucoup plus de liberté quatrième point que j'ai envie de vous donner se responsabiliser face à nos souffrances et blessures prendre conscience qu'on a tous des blessures d'enfance qu'on porte tous des croyances et des bagages familiales qui nous ralentissent dans notre réalisation et dans notre accomplissement pour moi c'est ça a été un réel changement quand j'ai décidé d'entreprendre un accompagnement thérapeutique pour guérir de mes blessures je voyais que j'avais en fait une volonté de, de bien faire les choses mais j'avais tellement de programmes en fait dans mon inconscient que j'avais beau vouloir faire bien les choses que j'avais l'impression en fait d'être dans des cycles et qu'à chaque fois il y avait ce moment où j'avais des comportements un petit peu autodestructeurs ou d'auto-sabotage j'avançais pas comme j'avais envie d'avancer je me culpabilisais de ça, il y avait beaucoup de frustration et au final je me répétais que ben en fait j'étais bon rien, en rien, qu'en fait je méritais pas qu'en fait j'étais pas assez donc l'un des, des plus belles décisions que j'ai prises c'est en effet de mettre en place les cercles d'hommes et de travailler et de venir vivre des cercles d'hommes mais aussi d'avoir une, une thérapie à côté avec un thérapeute de qualité qui me suit chaque mois pour aller examiner pour aller identifier justement toutes ces blocages ces résistances, toutes ces blessures qui sont liées à l'enfance et qui sont encore ben, engrammées en moi et qui me ralentissent en fait. Et comme aujourd'hui j'ai envie de, de plus pour moi, que j'ai envie de m'épanouir, que j'ai envie de m'accomplir, et eh bien j'ai décidé de faire ce travail, j'ai décidé vraiment de me responsabiliser par rapport à ça. Accepter et assumer que notre passé n'est pas parfait, qu'on a fauté à plusieurs reprises, qu'on a blessé autrui, qu'on n'a pas toujours pris des bonnes décisions, mais qu'on souhaite aller de l'avant, qu'on est responsable de la direction que prend notre vie qu'on peut bâtir un futur qui est pérenne à partir de notre présent en posant plus de conscience sur nos choix et nos actions. Souvent en tant qu'homme, on a tendance à se blâmer, à se blâmer, hein, à se victimiser par rapport à, à notre, euh, notre passé. Euh, J'aurais dû faire ça, c'est dommage, j'ai raté telle année de ma vie. C'est à cause de ça que ça se passe comme ça maintenant. J'ai été bête. Et j'ai envie de dire, bah, le passé, c'est le passé. Il y a un moment, c'est important de l'accepter, de l'assumer, de, de revenir dans cette énergie de responsabilisation, qui est une énergie masculine, l'énergie pour moi de victimisation, qui a un excès de yin, qui est une forme de passivité, qui est une de, forme de culpabilité, hein, un qu qu'on se, qu se fout sur le dos. Ben, elle sert à rien et ne fait pas avancer au contraire ce passé il est fourni de, de plein d'apprentissages euh, c'est une opportunité une fois de plus à grandir à se remettre en question à ne plus reproduire certaines erreurs à prendre conscience de, de ce qui a fonctionné de ce qui n'a pas fonctionné pour aller de l'avant donc c'est vraiment une fois de plus se responsabiliser et rentrer dans cette énergie masculine et de me dire mais ben, en fait je suis un homme je suis adulte j'ai une énergie mature et je suis capable de prendre maintenant à partir d'aujourd'hui des bonnes décisions même si ça sera pas toujours facile mais euh, comme je fais le travail à côté et comme je travaille en effet sur mes blessures le travail de fond il est fait et ça va me permettre d'être dans, dans une meilleure énergie pour pour avancer dans la vie et enfin en cinquième point j'ai envie de vous dire apprendre vraiment à communiquer clairement vos besoins et vos limites c'est vraiment pour moi euh, s'affirmer oser prendre sa place respecter ce qui est juste pour moi sans forcément l'imposer aux autres reconnaître ma valeur et arrêter de me trahir savoir dire non quand c'est un non je pense que ça va parler à beaucoup d'hommes moi c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon couple qui était euh, euh, avec ma chérie euh, quand elle me proposait de faire une activité typiquement euh, d'aller faire un yoga avec elle parfois j'avais la flemme j'avais pas envie de le faire mais pour lui faire plaisir je lui disais oui et donc finalement on allait passer ce moment ensemble mais elle voyait que j'étais pas présent elle voyait que j'étais pas euh, connecté émotionnellement à elle elle voyait que en fait euh, j'avais la flemme de faire ça et euh, derrière ben elle venait elle me disait mais en fait euh, bah, pourquoi t'es venu en fait ça sert à rien au final ça a gâché le moment et euh, moi j'étais euh, doublement frustré parce que d'une je faisais un truc que j'avais pas envie de faire et en plus on me le reprochait mais en fait, le problème, il partait de moi. C'est juste que sur le moment, je posais pas mes limites. Je ne disais pas, bah en fait, non. Là, je n'ai pas besoin de ça ou je n'ai pas envie de faire ça. Ou éventuellement, je te fais une contre-proposition. Je te propose qu'on aille faire ça parce que j'ai plus envie de faire ça. Est-ce que c'est OK avec toi Et comme ça, bah, on ne fait pas le yoga parce que je j'en ai pas envie, en fait, du yoga. Et euh, j'ai mis du temps à le remarquer. Et ça pesait beaucoup hein, dans, dans notre couple parce que c'est... C'est des petites situations comme ça qui se reproduisent au quotidien et qui enveniment vraiment le, la, la relation et qui fait qu'au bout d'un moment, il y a vraiment une incompréhension, qu'on a du mal à se comprendre, qu'on a du mal à communiquer et qu'on a l'impression qu'on n'est plus dans le même monde. Euh, et ça part souvent de petites choses comme ça. Et quand vraiment j'en ai pris conscience, il y a ce moment où en fait, j'ai commencé à lui dire non. Ben là, non, j'ai pas envie de faire ça. Là, oui, j'ai envie de faire ça, mais c'est un vrai oui. Et pour le coup, je vais, je vais vraiment vivre ce temps de qualité avec toi et ça va être génial. Et euh, un jour, elle m'a dit, ben, en fait, c'est trop bien parce que je préfère quand tu me dis non parce que je vois que vraiment ça aligne avec toi, même si sur le moment ça me frustre un petit peu parce que je suis dégoûté, parce que j'avais envie de faire ce truc avec toi, ben au moins c'est, je te sens prendre ta place d'homme et je te sens poser tes limites et communiquer clairement tes besoins et je trouve ça hyper rassurant, sécurisant et, et je trouve ça bien en fait. Je vois que ben ça me fait du bien en fait. C'est-à-dire que quand je dis non à quelqu'un à l'extérieur parce que j'ai pas envie de faire ça et parce que je pose mes limites correctement, et bien c'est un oui que je me dis à moi intérieurement et donc s'il y a vraiment une personne à ne pas trahir aujourd'hui, c'est bien vous apprenez à sortir de, de, de ce personnage, hein. si c'est un, un personnage qui vous colle à la peau de, de people pleaser, parce que c'est un personnage qui va vous desservir et c'est un personnage qui vous met en excédien, qui vous met vraiment dans une forme de passivité, vous avez vraiment du mal à, à à dire clairement ce que vous ressentez du mal à prendre votre place vous vous adaptez aux autres et, euh, et qui fait qu'en fait vous ne pouvez pas prendre votre place d'homme vous ne pouvez pas rayonner dans votre masculin vous pouvez pas clairement poser vos limites et des conseils je pourrais vous en partager plein euh, pour reconnecter vraiment à, à votre énergie masculine euh, là je suis en train de travailler sur un petit euh, guide pratique qui va être vraiment génial avec une série de mini-épisodes de podcast où je parle justement de l'énergie masculine, je parle aussi de l'énergie sexuelle, la transmutation sexuelle comment reconnaître son énergie sexuelle pour en faire quelque chose de positif je parle aussi de la souveraineté personnelle le dépassement de soi le biohacking, les différentes activités qui peuvent soutenir notre hygiène de vie, qui peuvent nous permettre d'avoir une bonne physiologie, une meilleure créativité être plus productif, être plus concentré, mieux récupérée. c'est des choses qui me passionnent et donc je suis en train de créer ce petit guide pratique que je vais bientôt partager et en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à, à aller dans la description du podcast et à rejoindre la, la Men's Letter, qui est une, une newsletter hein, qui s'adresse aux hommes, où je parle de, bah, de tous les sujets, de toutes les thématiques, de toutes les problématiques, de toutes les préoccupations qui peuvent toucher les hommes, où je partage des, des petites clés, où je partage aussi l'actu par rapport aux, aux différents podcasts qui sortent, donc euh, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que, que cet épisode vous aura parlé, que ça vous a donné envie de revenir à une énergie masculine plus mature, d'avoir aussi une vision différente de l'énergie masculine ou de la masculinité. Euh, bien sûr, ce n'est pas en 30 minutes hein, qu'on qu aborde toutes les problématiques qui touchent à masculinité, mais j'espère que voilà, ce podcast résonne, qui vibre en vous. Et n'hésitez pas à me faire un partage, n'hésitez pas vraiment à prendre le temps de, de venir m'écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou peu importe, si vous avez mon mail peut-être dans la description du du podcast, venez me mettre un petit mot, ça me fera vraiment plaisir d'avoir un de vos témoignages, de savoir euh, bah, ce, qui est, ce qui vous a plu, euh, que ce soit sur le fond ou que ce soit sur la forme, une fois de plus, ce podcast peut encore s'améliorer, euh, ce n'est que les débuts, ce n'est que le troisième épisode, n'hésitez pas voilà, aussi à mettre un like, mettre vraiment un, un encouragement, un petit commentaire euh, pour, bah, pour promouvoir, hein, pour pousser ce podcast, parce que plus il sera poussé, euh, et plus ça va servir des hommes qui ont besoin aussi d'entendre ces mots, ces messages, qui ont besoin de connecter à, à tout ça, qui sont aujourd'hui peut-être dans un masculin blessé, un masculin immature, un masculin toxique et qui ont besoin de retrouver un, un chemin une direction, un sens, qui ont besoin de reconnecter cette énergie mature pour, bah, pour pleinement rayonner dans son masculin une fois de plus je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast